0: mij enorm blijft hangen, omdat het mij enorm aanspreekt is dat er andere manieren moeten komen om onderzoeken te publiceren. Eh, als conclusie kan je dus ook een pot met paper presenteren in plaats van een powerpoint.
1: Meenemen is dat... Uh... Dat verhalen vertellen een hele belangrijke, krachtige vorm is. Dat we over empathie, dat we dat groot moeten maken, maar daar wel zorgvuldig in moeten zijn. Um, dat de schurk eigenlijk nog niet gevonden is. Ja. Welkom uh, bij de podcast van Astrid dat ben ik en Facilis van Gemert. Waarin wij onderzoek doen naar de rol van ethiek in ons vak van de ontwerper. Wij zijn heel erg blij en tevreden, want we hebben vandaag Mike Klip op bezoek in onze podcast. Mike is digitaal strateg en ontwerper bij de overheid. Ze werkt bij de dienst Uitvoering Onderwijs en werkte mee aan de app. Ze kreeg een tien voor haar masteronderzoek naar de begripvolle ambtenaar. Mike schrijft en deelt veel. In een van haar eerste blogs praat ze over de overheid. De overheid is tegenwoordig voor het grootste deel een computer. Een computer waarmee burgers in Nederland hun zaken moeten regelen. Als je bij de overheid werkt, kleeft de hardnekkige gedachte aan je dat je werk gaat om wetten en regels uitvoeren. Als je bij de digitale overheid werkt, is het makkelijk om dag in dag uit te vergeten dat je werk niet gaat over een website of een applicatie. Natuurlijk, wetten en systemen zijn een onderdeel van je werk, maar het is niet de essentie. De essentie van je werk is de burger, de mensen in Nederland. Dan citeert ze maar een sticker. Technologieën zijn culturele artefacten. Technologie is mensenwerk. Wij ontwerpen technologie en technologie weerspiegelt onze culturele en politieke waarden. Begrijpen hoe dat eruit ziet en hoe dat beter kan, is het werk van Maike. Hoe komt het dat ambtenaren vaak fijne, gewone mensen zijn, maar de overheidsdienstverlening star en onpersoonlijk? Is de ambtenaar een instrument of een mens? En de ultieme taak die Maike zichzelf stelt: hoe maken we de dienstverlening zo goed dat het is alsof je een vriend aan het helpen bent? We praten met Maike over ethiek in grote systemen en grote organisaties. Welkom Maike, heel fijn dat je onze gast wil zijn. Waarom werk je bij de overheid?
2: Ja, uh, dankjewel. Waarom werk ik bij de overheid? Uh, <laughs> ja, dat heb je eigenlijk net al zelf verteld. Uh, ik vind het superleuk om bij de overheid te werken, want het uh, heeft gewoon heel veel zin wat ik doe, denk ik. Ja. Yeah. Ja, misschien een kort antwoord, maar ik vind het gewoon echt heel heel zinvol. En daarom ook heel erg leuk om daar te werken. En zinvol omdat je heel concreet
1: het voor mensen beter maakt?
2: Uh, Zinvol omdat ik denk dat het werk wat ik doe, wat wij doen, uh, met z'n allen heel belangrijk is. En... Juist eigenlijk om al die redenen die je net zei. Kijk, je kunt met de overheid ben je altijd verbonden. Je kunt niet zeggen dat je niet meer met de overheid verbonden wilt zijn. En ik zie ook heel veel misgaan. Dus dat uh, dat vind ik ook uh, heel belangrijk om daar iets aan te doen. En juist omdat die verandering zo nodig is... uh, uh, Nou, vind ik het gewoon heel erg zinvol om daar te werken. En ik ik, ik merk ook, weet je, leuk werk is vaak als je iets vindt wat waarde heeft voor wat je kan toevoegen, maar ook waar je goed in bent en wat je leuk vindt. En ik heb gewoon de mazzel dat ik bij de overheid iets heb gevonden... wat ik wat niet alleen waarde heeft en wat ik niet alleen leuk vind, wat ik ook goed kan. Dus uh, daar heb ik eigenlijk denk ik ook gewoon zelf ontzettend veel mazzel mee gehad. Ja. Of heb je dat voor jezelf
1: ook georganiseerd? Want uh, hoe, hoe nieuw is de manier van denken die jij brengt binnen het team? Je, bent, je werkt al een, een, een flinke periode bij duo. Was het nieuw toen jij daar begon, jouw manier van denken?
2: Nee, nee, sterker nog, toen ik, ja, ik denk dat ik alles wat ik nu weet geleerd heb bij Duo. Toen ik bij, ik ben bij Duo ooit begonnen op de communicatieafdeling als content manager. Heel klassiek een websiteje beheren, tekst toevoegen, plaatjes toevoegen. uh, Zo een beetje, wat we allemaal een beetje deden in uh, de jaren 2000. Maar niet zo heel veel vragen erbij, gewoon, nou, je wilt een website, ik maak een website klaar. En het uh, duo had toen een heel erg leuk team, het uh, UX-team. En bij duo wordt dat heel vaak het UX-team genoemd... en soms zelfs met dubbel G geschreven, jammer genoeg. Yes. Maar uh, En dat waren zulke leuke mensen. En die zaten op de veertiende, maar ik zat op de negende... bij uh, de communicatieafdeling. En ik ging op een gegeven moment steeds vaker bij die mensen lunchen. En ze waren zo gezellig. En ik dacht, ja, shit, ik wil gewoon bij die afdeling. Maar ik wist helemaal niet wat UX was... En um, mijn man, die Jasper, die heeft dat ooit gestudeerd, Human Technology in Groningen. Dus die had nog wat boeken in de kast staan. Dus ik die boeken leesde s'avonds. En op een gegeven moment kwam er een plekje vrij en toen zochten ze een onderzoeker. En toen dacht ik, nou weet je, ik heb journalistiek gestudeerd, ik kan wel wat onderzoeken. Dat doe ik wel. En uh, zo ben ik een beetje binnengekomen. En ik weet nog een allereerste um, afspraak die ik had met een collega, John. En die ging me uitleggen wat HCD was, Human Centered Design... Nou, dat was echt nieuw voor mij en dat heb ik allemaal bij DUO geleerd. En wat ik zo tof vind van DUO is dat, weet je, ik heb heb nu zes jaar op die afdeling gewerkt. En ja, weet je, dat heeft mij echt enorm gevormd in hoe ik naar de overheid kijk en ook hoe je dat beter kan maken. Maar ik heb ook alle ruimte gekregen om niet alleen te leren wat ik wist, maar ook om het vervolgens verder te brengen en nog weer uit te breiden om ook... Extern, weet je wel, ik heb nou ja, dezelfde opleiding als Facilis gedaan. Uh, de design uh, master aan de Willem de Koning. En om de, ook die kennis weer allemaal uh, ons team en onze organisatie binnen te brengen. Dus dat, dat uh, uh, dus nee, mijn denkwijze is zeker niet uniek. Maar ik vind het wel leuk dat ik alle ruimte heb gekregen... om dat vervolgens ook weer verder te brengen... en nog breder te maken dan alleen maar ons team. Hey, en
0: en dat ja. UX-team, uh, dat is natuurlijk een unieke, uniek team binnen... Duo zelf, denk ik. Want Duo zelf is natuurlijk veel groter dan het UX-team en het communicatieteam. Ja. En zit daar dan een ja. groot contrast misschien tussen de jouw directe collega's bij UX en de. laten we zeggen, de. Jullie zijn dan misschien een soort interface tussen. zijn jullie niet een interface tussen de mensen en de dienst?
2: Um, tot op zekere hoogte wel, maar niet het. Het enige interface, ik denk dat... Kijk, wij zijn echt een digitaal team. Je hebt natuurlijk heel veel andere interfaces. We hebben een enorm grote helpdesk-afdeling. Nou, die mensen kunnen je ook echt alles vertellen over wat er misgaat bij uh, studenten en uh, scholen. Dat is ook een interface natuurlijk, een soort verbinding. Weet je, toen ik... Voordat ik die master ging doen, toen had ik soms best wel een beetje een aanname over collega's onterecht. Dat... uh, ...weet je, ik, ging, ik, zat vrij, ik zat altijd vrij aan het eind van het proces mijn werk te doen. Dus dan was er een wet al helemaal af en een systeem was al helemaal af... ...en dan mocht ik op het eind nog eens gaan testen hoe de, hoe de, hoe de mensjes uh, ermee overweg konden. Nou, dan kwam ik natuurlijk terug met een bak feedback, maar daar konden we heel vaak niet mee. Ja, we konden de knop een beetje aanpassen of de tekst wat begrijpelijker... ...maar dat systeem was al opgezet en die wet die is helemaal af en die moet gewoon uitgevoerd... En dus een heel veel feedback was van, ja, maar daar gaan we niet over. Of dat kan niet meer. Of nou, dat zet op de backlog onderin. Weet je wel, dat komt ooit wel weer. En toen had ik dus de aanname van, ja, weet je, mijn collega's, het kan ze gewoon niet schelen. Ze zijn gewoon niet zo begripvol. <laughs> en toen ik um, de laatste twee jaar, drie jaar, dus ook dat onderzoek heb gedaan naar welke rol speelt begrip bij de overheid. En hoe zijn wij begripvolle ambtenaren? Hoe doen wij ons werk? Welke keuzes maken wij? Nou, um, Ik kon niet meer... uh, I couldn't be more wrong, zeg maar. Want het zijn echt allemaal superleuke mensen. En ze zijn wel heel begripvol. Alleen, het is veel complexer dan dat. Dus om nou te zeggen dat ons team uh, daarmee de interface is naar... dat vind ik eigenlijk uh, niet eerlijk tegenover alle andere collega's... die ook heel erg hun best doen om op hun plek te kijken... van hoe kan mijn puzzelstukje zo goed, zo zo zinvol, zo begripvol mogelijk zijn... maar goed, ja, alles bij elkaar is het natuurlijk veel complexer. Uh, Omdat om, jij op jouw puzzelstukje nog zo begripvol bent, betekent niet altijd dat een student of een burger dat vervolgens ook merkt of daar de gevolgen van plukt. Ja, je, je
0: zegt wel daar iets. kan
2: uh, onderweg nog van alles misgaan. Je zegt
0: iets super interessants. Je zegt dat dus de. Uh, je had een aanname dat het niemand wat kon schelen. Ja. Maar dus blijkbaar op de een of andere manier wordt die indruk dan toch gewekt. Ik kan me ook niet voorstellen dat mensen bij de overheid werken... ...zeker bij bepaalde afdelingen... ...en dat ze alleen maar cynisch zijn of zo... ...of dat ze helemaal niks kan schelen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar dat beeld ontstaat natuurlijk wel regelmatig. Maar er moet toch wel iets aan te wijzen zijn dan? Is het gewoon echt dat het wicked is? Wicked groot, groot en complex... Is dat hetgene wat het veroorzaakt? Of zijn er andere factoren die meespelen die ervoor zorgen dat we dat beeld krijgen?
2: Ja, nou ja, weet je, ik heb heb natuurlijk de uitkomst van de begripvolle ambtenaar... uh, daar bied ik een aantal van die onbegripvolle patronen aan, wat ik als reden aanwijs. Maar ik denk dat de belangrijkste en ook wel overkoepelendste is, is dat... nou ja, wat jij net in de intro zei, Astrid, van we maken systemen, processen, applicatietjes, websitejes, en daardoor vergeet je wat het doel is. Je vergeet zeg maar het, het grotere gedeelte. En de meeste van mijn collega's die zitten achter een computer te werken. Dus jij als burger zit achter je computer met de overheid contact te hebben, maar wij zitten ook achter onze computer dingen te maken voor jou. En als jij niet zelf met mensen spreekt en je hoort de verhalen niet, dan heb je geen idee dan weet je niet wat het uitpakt. Weet je, ik moet de laatste tijd heel vaak denken aan bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Ik heb heb ook het afgelopen jaar echt aan de buis gekluisterd, alles gelezen erover. En ik denk oprecht dat er heel veel ambtenaren zijn die... die, Ik denk ook dat er heel veel ambtenaren zijn die wel wisten wat er gebeurde... maar ook een heleboel die niet door hadden hoe erg het was. En dat is verschrikkelijk. Dat is echt heel erg. En um, de toeslagen is ook niet het enige verhaal. Er zijn nog meer verhalen die we misschien niet eens weten. En hoe kan het dat wij dingen maken... en niet zien hoe het overkomt bij de ander... de ander nooit spreken, geen idee hebben hoe het uitpakt? Ik denk dat dat maakt dat het zo kwalijk is. En dan zijn we misschien hele leuke mensen... maar we hebben geen idee hoe die ander erin staat... en, en, en hoe zijn leven is en wat ons werk dus veroorzaakt. En ik denk dat dat de belangrijkste reden is. Als we het niet weten, hoe kunnen we het dan veranderen? Maar is... En we kunnen het alleen maar weten door ze op te zoeken.
1: Ja, dus de mensen... Dus de de, de wil is zeker goed. En de de ambitie is ook goed. Alleen mensen zitten in hun eigen tunneltje te veel opgesloten. uh, Waardoor die gewoonte om in gesprek te gaan met mensen waar je voor werkt... die is eigenlijk kwijtgeraakt onderweg. En het het is het feit dat 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 jij een journalist Sorry.
2: Nee, en het is ook niet meer georganiseerd. Als je het nu wil opzoeken... Okay. Dan moet je echt tegen de, tegen de stroom in. Hè? Want je hebt er geen uren voor. Je hebt er geen opdracht voor. Dus, dus je moet echt, als jij bijvoorbeeld als, als uh, 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 analist, uh, je wilt weten van nou, ik heb een proces bedacht en hoe zou dit voor de burger uitpakken. Gooi ik wil eigenlijk wel eens met een paar burgers praten. Je hebt geen idee waar je moet beginnen. Ja, je kunt misschien je buurman vragen. Maar dat is natuurlijk niet per se representatief onderzoek doen. Mm. Um, maar dat hoort helemaal niet bij jouw baan. Het is helemaal niet ingericht. Hoe kom ik aan een focusgroep? Waar haal ik ze vandaan? Waar trek ik een blik burgers open? Ik weet niet waar ik moet beginnen. Dus, dus het is ook helemaal niet ingericht, ook al zou je het wel willen. Um, je moet het in je vrije tijd gaan doen. Nou, ik sacheer nu een beetje, want het begint wel steeds meer ingerichter te worden bij overheidsorganisaties. Maar, op het, maar nog lang niet op het niveau waar het zou moeten zijn. Ja, En dan blijf dus je echt de... zitten.
1: Ja, dus de ambtenaar zou, zou, zou eigenlijk meer vrijheid moeten krijgen om dat soort dingen te doen. Dus, dus meer ruimte misschien om eigen tijd ook in te delen. Zodat je meer
2: intuïtief te werk kunt gaan. Is nou, dat al nee, een ik, oplossing? Ik denk, of gaat... Nee, ik denk juist dat. Kijk, wat ik ook heb gemerkt in mijn onderzoek is dat um, ik geloofde altijd empathie is de heilige graal. En dat als we allemaal maar gewoon meer, als het ons maar meer kan schelen, dan gaan we wel intuïtiever die mensen opzoeken. Maar er wordt natuurlijk ook een ratje toe. Um, kijk, een hele belangrijke waarde bij de overheid is ook dat het gelijk is en eerlijk en rechtvaardig en niet willekeurig. Dus um, als we allemaal maar onze buren gaan vragen, ja, dat, dat, weet je, dat heeft ook geen structuur. Dus, en dat is precies denk ik ook um, waar ik met het laatste jaar ook heel erg mee bezig ben geweest. Van Je wilt eigenlijk een structuur ontwerpen waar mensen in mee kunnen gaan. En dan hoeft het ook niet allemaal de hele tijd vanuit jezelf, dan hoef je ook niet de hele tijd een held te moeten zijn of heel dapper of moedig om... Tegen de stroom in voor de burger te gaan. Dan kun je gewoon je werk doen. Omdat je werk goed is omschreven. Omdat het bij je werk hoort. Omdat het georganiseerd is. Omdat er gewoon een potje voor is om, om, om een focusgroep in te richten. Omdat er, weet je, omdat het. Um, weet je, de overheid is natuurlijk heel erg blauw. En procesmanagement. Uh, daar zijn ze heel sterk in. Dus ik denk, laten we dit gaan procesmanagen. Laten we. <lacht> laten we het gewoon goed inrichten. Dan, dan hoeft niemand dat meer uh, te doen vanuit. Uh,
0: intuïtie of uh, weet ik het. Dan kunnen we dat gewoon als deel van ons werk zien. uh, Maar wat ik me ook afvraag... is het niet ook gewoon, misschien wel... eng om... naar mensen te luisteren? Uh, Ik ik ben zelf op dit moment... een vak aan het geven waarin studenten... hun prototypes moeten testen... met echte mensen, met echte beperkingen. En dan maken ze eerst een prototype... gebaseerd op hun aannames en wat zo en op best practices en wat zo interessant is is dat die allemaal mislukken uh, en ja. al, bij de eerste user test blijkt niks te werken of niks goed te werken of niks prettig te werken ja. um, en dat is natuurlijk super confronterend uh, zeker als je in een ja. dat we zeggen een, nou, misschien in een deadline zit of zo dan zit je helemaal niet te wachten op uh, uh, iemand die zegt ja maar dit werkt helemaal niet uh, zou dat misschien ook een rol spelen ja. dat er steeds meer een soort van cultuur ontstaat van nou laten we ons daar maar een beetje van afsluiten want dan kunnen we ook van lekker efficiënt doorwerken?
2: Mm, ik, weet niet, ik weet niet of het echt met efficiëntie ja vast ook wel te maken heeft maar misschien nog wel meer met het kijk op het moment dat jij um, echt naar je doelgroep toe gaat dan dan, dan stel je je kwetsbaar op en je stelt je ook open op. Daar ontstaat een open gesprek. En ik heb ook wel vaak gehad bij DUO dat ik dan naar school ging... en dat van tevoren collega's best wel zenuwachtig waren van... Oh, wat ga je dan zeggen op die school en wat ga je ze beloven? Nee, ik ga helemaal niks beloven. Ik ga feedback ophalen. Ja, maar je creëert verwachtingen. En, Oeh. en, en um... Ja, en op het moment dat je zo open je, je kantoor uitloopt naar buiten toe... Dan, dan kan iedereen het zien, weet je. Ik heb dat natuurlijk ook... Ik schrijf over mijn werk. Dat is natuurlijk ook super spannend, Want het kan zomaar in de media staan ineens. En weet je, je merkt dat de relatie tussen burger en overheid... staat niet alleen onder druk van de kant van de burger naar de overheid... maar ook andersom. Dat overheidsorganisaties ook gewoon heel bang zijn... wat komt er in de media over mij? Want als er iets komt, is het eigenlijk altijd negatief. En dan is het heel moeilijk om... Um, een open gesprek te voeren en hoe kwetsbaar durf je dan te zijn. Hè? Kijk, ik kwam altijd terug op kantoor met, met uh, negatieve verhalen... wat we verkeerd hadden gedaan. Want dat was mijn werk, uitzoeken wat we nog niet goed doen. Dus ik ben altijd ongezellig, want ik kom zeggen wat niet goed is. Um, en dat is niet leuk. Je wilt eigenlijk gewoon uh, horen wat we goed doen. Dat is veel leuker, dat is veel gezelliger. Maar dan is het, denk ik, de truc om... om um, nou, Ook wel gewoon, hoe moet ik dat nou uitleggen? Weet je, ik heb heel vaak dat discussie gevoerd van... is kwetsbaarheid, is dat nou positief of negatief? Om je kwetsbaar op te stellen. En ik denk het is heel positief, want dan kun je leren... en dan kun je luisteren, en dan kun je in verbinding staan... en dan kun je nieuwe inzichten opdoen. Maar het is ook risicovol. Dus heel veel mensen bij de overheid zien kwetsbaarheid juist als een risico, als negatief. Ja, want als we ons kwetsbaar opstellen, dan gaan mensen ermee aan de haal. Dan komt het in de pers, dan worden kamervragen gesteld. En dan, oeh, dan moeten wij ons verdedigen. En dus... Dat is eigenlijk heel uh, ingewikkeld. En ik denk dat het daarbij hoort van... Uh, stel, jij komt heel, er is iets enorm misgegaan. Um, ja, hoe pak je dat op? Durf je te zeggen van hey, dit hebben we verkeerd gedaan en we gaan het oplossen? Um, met het risico, of eigenlijk met de zekerheid... dat je wel een bak shit over je heen krijgt op Twitter en, en in de krant en alles. Hoe ga je daar dan mee om? Dus dat, dat, uh, dat is wel een lastig spanningsveld...
0: Het is ook echt heel moeilijk, hè? Kwetsbaar. Ja, is... Ik weet nog wel dat ik die studie ging doen. En in het begin, ik, ik, ik ben eigenlijk, heb ik de laatste jaren natuurlijk wel lessen gegeven. Maar ik werkte ook vooral voor mezelf. Dus als ik iets ontwierp, dan was de enige die het goed hoefde te vinden, was ik. Uh, dat is lekker makkelijk. En ineens moest ik met mensen aan de slag. Ik vond het doodeng. Ja. Van, jee, misschien vinden ze het wel helemaal niet mooi of goed of um, echt zo spannend. Ja. Dus als ik als ontwerper dat al eng vind, dan kan ik me zo goed voorstellen inderdaad, dat als je dan ook nog in de spotlight kunt komen, uh, dat het echt heel spannend is.
1: Ja, en tegelijk vind ik ook dat, je, dat als je dat doet uh, als ontwerper, dat is dan mijn ervaring, dat het ook heel efficiënt is, want je komt door in gesprek te gaan met de mensen voor wie je dingen maakt, heel snel op dingen, heel snel op ideeën, dus ik ervaar het naast als je die initiële angst eenmaal hebt overwonnen... ook als een hele effectieve manier om je dingen gewoon beter te maken. En ik denk, wat, wat jij ook beschrijft, Maike, dat, dat jij altijd met de vervelende verhalen terugkomt. Dat komt natuurlijk ook omdat daar een geschiedenis... van minder goed ontworpen diensten onder ligt. Maar uiteindelijk, als de diensten goed ontworpen worden... in coöperatie met de burger... dan zal, zullen die verhalen ook veranderen, toch? Dus het is ook een fase in de ontwikkeling van de overheid... waar, waar je nu doorheen moet misschien... Of ben ik dan te optimistisch?
2: Ja, maar ik denk ook niet... Uh, nee, ik denk dat je gelijk hebt. Maar ik denk dat ik altijd zal blijven zoeken naar waar het misgaat. Dus ik zal altijd met ongezellige verhaal komen. Ja, dat je Want, werk is. Om het, ja. ja, weet je. En als het ene probleem is opgelost, top. Dan kunnen we nu toe naar het volgende probleem. Um, en weet je, en dat merk ik ook wel eens. We, we hebben bij DUO een superleuk team, maar ook een heel groot team. En doordat ik eigenlijk alleen maar bij Duo heb gewerkt, is dat voor mij de norm geworden. En dan kom ik soms, spreek ik mensen van een andere organisatie en dan hoor ik dat zij met z'n tweeën of met z'n drieën proberen alles te doen wat wij met 25 mensen doen. En dan denk ik echt, oh, oh wow, we zijn echt al best wel ver bij Duo. En wat zijn we luxe? Ja. Uh, wat hebben we een groot team en, en wat ben ik verwend? En, en dan um, is het soms wel eens goed om dat in perspectief te plaatsen, maar dat doet nog steeds niks af van het feit dat je eigenlijk dus uh, je eigen fouten moet omarmen en die moet ownen en het helemaal niet erg moet vinden om problemen te vinden om die open met gebruikers te bespreken. En daarvoor maakt het eigenlijk niet uit hoe goed of hoe slecht je dienstverlening is, want je gaat altijd dingen tegenkomen die je nog beter kan maken en die je kunt tweaken en nou ja, et cetera. Ja. ja, klopt. Maar als je als overheid meer zo opstelt... en
1: burgers hebben, s- snappen ook dat wat ze zeggen echt invloed heeft... dan zal die relatie waarschijnlijk wel veranderen... waardoor er eigenlijk ook meer ja. ruimte is om op ja. die manier te werken. Ja, nou ja dat, dan... dat
2: merk ik sowieso ook. Met, uh, ik heb heel veel met studenten samengewerkt... omdat dat natuurlijk onze uh, grootste doelgroep is. En ik merk eigenlijk altijd dat ze het echt superleuk vinden ook... van, oh, wat leuk dat duo onderzoek doet. En mogen dan ook een keer op kantoor kijken en dan... Uh, nou, kom eens een keer langs op de berg, de Kempkesberg, daar staat ons kantoor hier. En we hebben dan 24 verdiepingen, dus dan doen we wedstrijdjes, wie het snelst in het trappenhuis aan de veertiende kan komen, weet je wel. En dan denk ik wel eens, oh, erg, al die rennende studenten door de gang. En die vinden dat superleuk en die spreken dan collega's aan. En die, weet je, en dan merk ik dat zij echt ook wel geïnteresseerd zijn in duo. En opeens heel anders denken over van, hé, hey, jullie, jullie willen echt weten hoe het met mij is en wat ik vind. En... Weet je, en, dat, en dat vind ik eigenlijk heel interessant. En dan soms zijn dit studenten die, toen ik ze de allereerste keer sprak... nou, dan, dan, dan zijn ze helemaal van de school van... nou, fuck het leenstelsel, jullie snappen me niet. En dan praat je met ze en dan vinden ze het eigenlijk hartstikke leuk... dat je met ze praat en dat je wilt horen. Dus, dus weet je, dat is natuurlijk ook de, 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 nou ja, de truc. Het is niet een truc, het is, het is echt. Maar als jij oprecht het gesprek aangaat, als individu, als team, als organisatie dan kan het alleen maar beter worden. Want je gaat oprecht luisteren en oprecht uh, een verbinding aan.
1: Ja, dus in plaats van dat je dan in instantie tegenover een bepaald soort burger bent... word je dan mens die zich tot een mens verhoudt. Ja. ja. Dus toch de heilige graal van de empathie. Want je, uh, daar gaat het dan toch om, dat je die relatie voelt. Alleen wat ja. ik heel mooi vond, wat jij net toevoegde toen je daar iets over zei... dat het, dat, dat op gevoel een beetje met je buurman praten... dat dat eigenlijk niet voldoende is, omdat je die gelijkheid en transparantie als overheid natuurlijk extra moet nastreven. Dus het is wel belangrijk dat je het organiseert. Maar als je het goed organiseert... is het een onmisbare bron voor het werk wat jullie doen eigenlijk.
2: Ja, kijk, je je kunt niet om empathie heen... maar je moet de empathie institutionaliseren. Het moet moet, in de DNA komen te zitten. Precies. En hoe
0: doe je dat? Heb je nog tips? Want ik, ik weet van bepaalde organisaties... Uh, ook overheidsorganisaties die hebben daar gewoon moeite mee. Uh, en die doen dat niet. En dat zit bijvoorbeeld helemaal niet in hun cultuur. En dan zitten er wel mensen die dat willen. Um, maar die zitten dan misschien niet op de positie ja. dat ze dat kunnen beslissen of zo. Dat ze die cultuurverandering uh, ah, in gang ja. kunnen zetten. Heb je daar misschien tips voor van hoe je dat wel voor elkaar zou kunnen krijgen?
2: Ja. Uh, wat, wat ik zelf altijd gedaan heb, is um, steeds kijken in kleine stapjes wat werkt. En als ik dan iets gevonden heb wat werkt, ervoor zorgen dat het zo snel mogelijk niet meer afhankelijk is van mij als persoon. Want anders dan moet ik dat dit tot in lengte van dagen gaan doen. En als ik er dan zat word, dan klapt het gelijk in elkaar. Bijvoorbeeld, ik merkte op een gegeven moment dat het heel goed werkte, dat als ik op een school was geweest, dat ik dan een stukje deelde, dat ik dat verhaal vertelde. Nou, dan kan je zelf al die presentaties langs gaan Op een gegeven moment heb je natuurlijk ook wel gewoon dingen te doen. Dus dan ging ik een blogje maken, gewoon intern bij Duo. En dan elke vrijdag mailde ik een blogje van iets wat ik die week had meegemaakt... gewoon in de mailbox naar collega's. Gewoon echt super simpel En dat deed ik een half jaar lang. En en, mensen gingen dat doorsturen. En, En weet je, eerst is het één verhaal. Maar op een gegeven moment ga je natuurlijk patronen zien... en zie je dingen steeds meer terugkomen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik zit elke vrijdag die dingen te tikken. Maar ja, zo gaan we dat er natuurlijk ook niet komen... En toen zijn we op een gegeven moment met het research team begonnen met... oké, weet je wat? Deze verhalende vorm werkt. Kunnen we al het onderzoek dat wij doen niet in rapporten mikken... maar kunnen we dat allemaal in dit soort verhaaltjes opleveren... dat ze doorzoekbaar zijn voor iedereen? En dan is Mike ook niet de enige die ze tikt... maar dan is het gewoon gestructureerd in ons team, onze manier van werken. Nou, nu hebben we een onderzoeksarchief en nu zijn we bezig met... Ja, we zijn natuurlijk niet de enigen die onderzoek doen. Er zijn heel veel meer mensen in afdelingen bij communicatie, op de helpdesk. Onze analisten, ja, wie doet er eigenlijk geen onderzoek bij DUO? Kunnen zij hun onderzoek ook delen via deze manier? Dan staat het allemaal mooi bij elkaar. Ook oh, bij een ander ministerie zijn ze ook bezig met dezelfde thema's. Kunnen we dat ook wisselen? Nou, weet je, en zo wordt het steeds groter en groeit het. En dan is het iets wat heel klein begint en waarvan je denkt... hé, hey, ik heb hier iets te pakken, dit zou best wel eens kunnen werken. Um, maar als ik nu niet meer in dat onderzoeksarchief schrijf is helemaal niks aan de hand. Dat loopt wel door. Dat is helemaal niet meer afhankelijk van mij. Ik hoef niet meer op vrijdag dingen te tikken. En ik denk dat dat manieren zijn waarop je kunt kijken van... oké, die verhalen werken dat mensen uh, begrip toepasbaar kunnen maken in hun werk. Ze kunnen het gebruiken bij nieuwe wetgeving. Oh, even kijken wat er in het onderzoeksarchief staat. Ze kunnen het bekijken als ze een applicatie maken. Wordt onze applicatie wel eens getest, staat het in het onderzoeksarchief? En volgens kunnen ze het gebruiken. En jij kan weer iets anders gaan uitzoeken wat werkt. Wauw. Fantastisch. Dus, dus, het,
1: uh, dus eigenlijk heb je, ja, door, te, door het voor te leven, door te laten zien hoe inspirerend en laagdrempelig dingen kunnen zijn... neem je eigenlijk je collega's mee en laat je ze eigenlijk zien... hoe, hoe je dat met elkaar voor elkaar kunt krijgen. En blijft het dan beperkt tot duo? Want, want wij, je, je noemde net zelf ook al de toeslagaffaire... wat natuurlijk een heel uh, groot en complex onderwerp is. Ik weet niet zeker of het ons lukt om ja. het goed te bespreken. Maar hoe, het is natuurlijk wel de vraag die, die ik dan gelijk heel erg heb van... Deze manier van werken en denken zou die makkelijk overdraagbaar zijn naar een ander stuk van de overheid waar het uh, ja. waarschijnlijk minder goed geregeld nou, is. Denk of...
0: je ook niet dat er bij de nou toeslagen ja, denk... dat daar ook nog wat anders aan de hand is, toch? Want daar is het ook gewoon een hard beleid wat uitgevoerd moest worden. Ja, er zijn toen...
1: ja precies. Maar wat Maaike zegt, als je zo werkt kun je uiteindelijk ook de wetgeving veranderen. Ja, ja,
2: want het idee is wel inderdaad, kijk, ik heb tijdens uh, het onderzoek naar de van ambtenaar, ben ik ook gaan kijken van, oké, hoe maken wij de overheid eigenlijk? Dus waar begint het, waar eindigt het? En dat is natuurlijk een soort lange estafette en dat begint ergens, nou, als ik het heel erg lineair zou opvatten, dat zit in de praktijk natuurlijk nooit, maar bear with me, dan begint dat ergens bij beleidsmedewerkers op een ministerie... die naar allerlei signalen hebben bedacht van dit moet anders... en we gaan een wetswijziging doorvoeren. Nou, dan wordt dan natuurlijk met focusgroepen... en belangenorganisaties ook wel overlegd. Volgens Op het moment dat dat dan bij DUO binnen zou komen... dan begint dat met een soort startnota... en dan mogen wij een uitvoeringstoets doen. Wat is de impact op onze organisatie en onze ICT? Wat moeten we gaan bouwen? Eigenlijk zeggen uitvoeringsorganisaties vast altijd... ja, dit kan, maar het gaat zoveel kosten en het, uh, het duurt zo lang... We zeggen eigenlijk nooit nee, want dat is eigenlijk not donna... om tegen het ministerie te zeggen, nee, dit is gewoon echt een dom idee. Want zij zijn de wetgever en wij moeten gewoon uitvoeren. En dan vervolgens gaan we kijken van, oké, die uitvoeringstoets... we gaan analyseren, we gaan de architectuur bekijken... we gaan processen maken en zo uh, gaat dat balletje rollen. Maar bij zo'n uitvoeringstoets, dat is eigenlijk pas sinds een paar jaar dat überhaupt nu het idee is begonnen van... maar dan zou je ook al kunnen gaan kijken van... met de kennis die wij hebben over onze doelgroep... gaat deze wet wel effectief zijn? Gaan mensen dit überhaupt wel kunnen doen wat je nu bedacht hebt? En er is een soort window van een paar weken tot maanden... om daar feedback op te geven. Maar als je als organisatie niet zelf al goed je doelgroep kent... dan is die window natuurlijk veel te klein om alsnog te gaan onderzoeken. Dus eigenlijk moet je dan ja. al op de plank of in een onderzoeksarchief... Hey hey, hebben van wat is onze ervaring nu met deze doelgroep... hoe ze nu met de wetgeving omgaan... en wat denken wij dus dat dat gaat zijn. Maar dan merk je ook weer... en dat dat is iets wat ik de komende jaren heel interessant vind... om te gaan onderzoeken. Want wat je nu ziet is dat overheden eigenlijk natuurlijk heel erg uh, opgeknipt zijn. DUO voert de wet Stufi uit. uh, De Belastingdienst voert voert minister van Financiën wetten uit. Iedereen zit eigenlijk in een soort ja aan een soort klerenhanger en jij hangt dan één hangertje... en iedereen heeft zijn eigen hangertje, zeg maar. Um, maar voor burgers is dat niet logisch... want die hebben we met allemaal te maken... en soms zelfs nog op hetzelfde moment... of in dezelfde levensfase. En als er dan bij één iets fout gaat... kan dat doorwerken bij allemaal. Maar wij zijn niet ingericht dat wij vervolgens kunnen zeggen... oh, bij de belastingdienst ging het mis... en we nu bij ons. Dus um, we kunnen gaan kijken van... hoe pakken we dat op. Volgens mij zijn we Astrid even kwijt. And she's back. Ja, ik, 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 het
1: ging mis bij mij toen je zei... dat, 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 uh, dat er de overheid eigenlijk heel erg is opgeknipt... maar dat het voor de burger ja. helemaal niet duidelijk is... waarom dat is of dat dat ook onhandig is voor de burger.
2: Ja, de overheid is georganiseerd inderdaad... naar boven en niet naar beneden. Als in het ministerie staat boven en de burger staat beneden. Kan je ook omdraaien, maar goed. En... Um, een voorbeeldje. Ik heb onderzoek gedaan naar uh, vluchtelingen in Nederland. In 2017 heb ik een jaar meegelopen. Um, en wat mij toen opviel, duo voert de wet in burgeren uit. En wat mij toen opviel, is dat er best wel veel jonge vluchtelingen zijn die naar Nederland vluchten. Een uh, hele tijd staat hun leven op pauze, zitten ze in zo'n uh, uh, asielzoekerscentrum. En volgens krijgen ze dan een woning toegewezen. Dat is vaak best wel een grote woning voor zo'n jong persoon, hè, gewoon zo'n sociale huurwoning. En dan zijn ze net een beetje steady, denken ze, nou weet je wat, die studie die ik heb gestopt, die ga ik weer oppakken. Vervolgens melden ze zich aan bij de universiteit, moeten daarvoor dan stufie aanvragen, want dat is de regeling. Want als jij student bent, krijg je geen uitkering meer. Komen er dan achter dat stufie een lening is en dat het helemaal niet genoeg is om dat huis nog te betalen. Als ze dat hadden geweten, hadden ze wel op kamers gegaan. En die lopen vervolgens weer vast, kunnen hun studie niet afmaken, hebben een heel ander perspectief op banen. DUO voert beide wetten uit, maar voor twee verschillende ministeries. En dat zijn dus twee hele verschillende directies met hele verschillende mensen die dat doen. Terwijl dat één organisatie is. Nou, dit is nog binnen DUO zo. Laat staan bij andere overheidsorganisaties. En je merkt dat onze bestuurscultuur er helemaal niet op ingericht is dat wij voor elkaars wetgeving of elkaars processen verantwoordelijkheid kunnen nemen vanuit het oogpunt van burgers die vastlopen. En dat vind ik echt super interessant. Want, want hoe ga je dat dan veranderen? Weet je, er wordt nu heel vaak wel gezegd van... nou, eigenlijk wil je niet dat je bij een verkeerde deur binnenkomt. Maar ja, stel jij belt DUO. Dan kan je ook niet van die medewerker van DUO verwachten... dat hij alle wetgeving uit zijn hoofd kent... om jou precies goed voor te lichten hoe het dan is. Dus moet je dat dan allemaal gaan digitaliseren? Nou, dit is echt een hele leuke, interessante en hele moeilijke vraag. Dus ja, ik weet het antwoord nog niet. Kijk,
0: okay, dus eigenlijk als ik zo een beetje... Ja, maar je, ja, ik vind ja. het... Astrid, ja.
2: Nee, ik vind het heel leuk dat je zegt, ik weet
1: het antwoord nog niet. Want, want mij bekruipt natuurlijk het gevoel, als je zo die situatie schetst... dat het gewoon te groot en te onmogelijk is om het te veranderen. En we moeten er maar een beetje omheen rommelen. Uh, maar jij bent heel erg overtuigd dat je dingen echt kunt veranderen. En, maar, dus je zegt, je vindt het heel interessant. Ga je daar ook wat mee doen? Is, ligt het in, in, in jouw toekomst om dat soort grote systeemfouten op te lossen? Of waar... Hoe, hoe, de, hoe denk je daar dan over na zonder dat je in, in mijn, mijn gevoel van wanhoop uh, terechtkomt? Nou, ik heb
2: niet de illusie dat ik dat natuurlijk uh, in, in mijn eentje ga oplossen. Want dat, dat uh, kan ik helemaal niet. Maar nou, ik, ik, wat jij net zei, ik heb inderdaad wel het idee dat we het kunnen oplossen. En het gaat niet makkelijk zijn en het gaat heel veel werk zijn. Maar weet je, een heleboel dingen bij de overheid die zijn helemaal niet bedacht. Die zijn gewoon zo, omdat ze gewoon zo zijn. En het is zo gelopen. En er is niet een soort uh, maffiabaas die het allemaal overziet... en op het eind denkt van, en en die had overzicht. Er is eigenlijk niemand met overzicht. Maar dat betekent niet dat je geen overzicht kan maken... als je dat gaat proberen. En ik denk dat je dan wel bewust keuzes zou kunnen maken. En ik heb alsnog niet de illusie dat we alles gaan kunnen kunnen, uh, doen. Maar ik denk wel dat je je een bepaalde koers kunt, kunt wijzigen waardoor het balletje weer een andere kant op kan rollen. Een kant die misschien wel beter is. En als ik dan voor mezelf kijk... Nou, ik vind het echt leuk om ambtenaar te zijn... en om bij de overheid te werken. Dat is wel echt... Uh, nou, vind ik gewoon fantastisch. Dus dat wil ik echt wel blijven doen. Maar ik heb dus de afgelopen tijd ook best wel veel nagedacht... van, van hoe zou ik dan ook um, mezelf nog meer kunnen ontwikkelen. En weet je, ik heb ook nog heel veel blinde vlekken. En wat zou ik dan nog kunnen leren zodat ik ook veel meer naar zo'n systeemdynamiek uh, kan kijken en dat beter kan begrijpen. En dat heeft geleid. Dat is een, uh, ik had al gezegd, van nou ik heb een klein nieuwtje. Want dit is mijn laatste week bij DUO. En ik begin volgende maand bij de Nationale Ombudsman. What? hey gefeliciteerd.
1: Oh. Ja, dankjewel. Fantastisch, Mike. Wat, ja. een, wat een verdriet voor, voor DUO. Maar wat
0: maar een wat wat winst leuk. voor de Ombudsman. Ja, ga je hè?
2: daar <laughs> wow. Geweldige scoop. Ja, dus... Wat ga je uh, daar uh, doen? <laughs> ja, wat ik daar ga doen? Nou, ten eerste, ik vond het zelf dus echt... Uh, ik dacht zelf, nou, ik wil gewoon wat meer ervaring opdoen op andere plekken. En ook het liefst echt eens kijken vanuit... Weet je, want dat, als je dus bij een overheidsorganisatie werkt... zit je toch altijd een beetje met die oogkleppen van die overheidsorganisatie op je werk te doen. En wat mij heel tof lijkt, is bij de Nationale Ombudsman zijn die oogkleppen weg, want je doet onderzoek vanuit de burger naar de overheid. Nou, dat lijkt me super. Uh, Wat ik ga doen, ik word projectleider leefomgeving. Dat houdt in dat ik verantwoordelijk word voor het onderwerp leefomgeving, waarbinnen ook allerlei andere onderzoekers samen met mij onderzoek doen uh, naar die thema's. En daarnaast ga ik ook meedenken, hoe kunnen we nou de manier waarop... Uh, ombudsonderzoek gebeurt zo organiseren dat het ook meer impact heeft op de overheid en wat gaan we daarvoor of wat moeten we daarvoor veranderen, hoe kunnen we dan werken hoe kunnen we zelf meer overzicht hebben, Uh, hoe kunnen we zorgen dat de overheden er ook echt mee aan de slag kunnen gaan, dat het ook echt wat kan gaan veranderen en ja, dus uh, die twee dingen, daar ga ik mee bezighouden en ik vond het ook wel leuk, want even terug over dat leefomgeving, daar zit bijvoorbeeld ook het hele aardbevingsdossier in ik woon natuurlijk in Groningen, dus dat vind ik zelf ook echt uh, nou, heel erg interessant om daarmee bezig te gaan. Er uh, zitten ook nog wat meer uh, onderwerpen in hoor, maar onder andere die was ik wel heel erg, uh, dat ik dacht, uh, oh wat nice dat ik daarmee uh, bezig kan. Ja, Wat tof, wat tof. Hey, want want eigenlijk, wat je, wat je, uh, ja, eigenlijk is dit
1: de ultieme plek waar je jouw soort onderzoek kunt doen en jij wordt dan ook de Nationale Ombudsman, is eigenlijk voor, uh, ja, voor alle overheidsdiensten... Ja. Uh, doen ze onderzoek. Dus je zit dan, ja. je zit dan misschien wel op de plekken waar je het meeste invloed kunt hebben. Dus dat klinkt als een hele, hele mooie logische stap. Um, jeetje, wat fantastisch. Ik ben echt heel blij dat dat gebeurt... ook voor mijzelf als burger, zeg maar. Ja, ja, ja. Het is super dat je ja, daar naartoe leuk om gaat. te horen. Ja. 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 Hey, dat is echt fantastisch. Hey, en heb je een idee? Want um, ja, de Nationale Ombudsman... Die, die zijn natuurlijk al heel erg met deze werkwijze bezig. Hoe, hoe ja. is het daar al? Wat ga jij daar aan toevoegen? Hoe, hoe ja, Goede vraag. dat
2: jij daar komt? Goede vraag. En ik stel me nu ook zo voor... dat misschien een paar van die nieuwe collega's... dan meeluisteren en dan ga ik speculeren... en dan, dan lachen ze en dan denken ze... ze heeft geen idee... Ik weet het niet. Um, <laughs> nou, ik, ik ben natuurlijk al, al wel wat uh, uh, aan het lezen over het werk van de Nationale Ombudsman, uh, waar grenzen liggen, wat, wat het hele instituut, hoe dat aan het ontstaan is en zo. Dus dat vind ik echt super leuk om alvast een beetje in vast te bijten. Um, kijk, ik heb met de Nationale Ombudsman samengewerkt tijdens de begrip van ambtenaar. Tenminste, op, op, ik heb met twee van hun onderzoekers een aantal keer gesproken. En wat ik toen heel interessant vond, toen ik bezig was bij de rol van begrip bij de overheid, was... Kijk, op het moment dat uh, overheidsorganisaties, die kijken altijd naar wat is rechtmatig. Wat staat er in de wet en hebben dan juist gehandeld. Daar kijkt de rechter ook naar. Maar de ombudsman, die mag ook op iets extra's letten. Die mag ook letten op wat is fatsoenlijk, wat is behoorlijk. En En wat behoorlijk is, dat mag hij zelf bepalen... Nou, dat is niet zo willekeurig als het nu lijkt... want ze hebben een behoorlijkheidswijzer... dus je kunt ook opzoeken wat hij behoorlijk vindt. Dus dat kunnen overheidsorganisaties ook van tevoren al zien... van waar gaan we op afgerekend worden. Maar dat vond ik heel interessant om toen mee samen te werken... omdat je heel vaak ook wel eens van die schrijnende situaties hoort van burgers... en bijvoorbeeld de toeslagen ver. en dan zeggen ze allemaal, ja, maar het was helemaal rechtmatig. Maar alles, alles voelt van, ja, maar dit kan gewoon niet. Dit kan, dit is gewoon onbehoorlijk... Hoe is het mogelijk dat dat rechtmatig is? Nou, en de ombudsman die mag daar dus ook op beoordelen. Uh, En dat vond ik dus heel interessant. Dus ik heb een jaar geleden was ik ook uitgenodigd om met hun in gesprek te gaan. En uh, in het gesprek daar begon ik ook eigenlijk het eerste aanzetje te krijgen... voor die onbegripvolle patronen. Dus ik vond het gewoon super interessant hoe ze daar denken... en hoe ze daar ook naar de overheid kijken en naar de relatie met uh, de burger. Dus ik dacht, daar kan ik alleen maar meer van leren... En wat ik zou kunnen brengen is, uh, wat ik uh, interessant vind is dat, kijk, de hele reden waarom je onderzoek doet, is natuurlijk niet omdat je dan een mooi rapportje hebt. Dat is omdat je wil dat er iets gaat veranderen. Je wil dat er iets mee gaat gebeuren. En je doet dus eigenlijk... uh, en, en hoe kun je dan bijvoorbeeld ook met uh, nieuwere vertelvormen, dat je niet alleen een rapport schrijft, maar dat je er ook op andere manier je verhalen vertelt. Dat je misschien ook veel meer met beeld gaat werken, uh, met ervaring gaat werken. En hoe zou je ook samen met de overheid als participant dat kunnen ontwikkelen? Dus dat je de overheid daar ook zelf mee leert leren, zeg maar. En dat lijkt me heel interessant om te uh, brengen en samen te gaan kijken, hoe zouden we dat uh, meer kunnen doen?
0: Fantastisch, ja. je noemt al twee keer noem je dat het rapportje. Dus dat onderzoek wordt, of werd, als het aan jou ligt, ja. vooral gedaan voor ja. rapporten. Ik heb zelf, zeg ik wel eens tegen studenten, de vraag is, moeten we een rapport maken? Dan zeg ik, nou rapporten ontwerp je voor ladekasten en producten ontwerp je voor ja. mensen. Dus doe ja. mij maar een product. Ja. Um, of in, inderdaad wat jij zegt, een verhaal. Ja. Uh, andere manieren van, uh, ja. van het overbrengen van die onderzoeksrapporten. Want volgens mij ja. verdwijnen gewoon een heleboel van die supergoede onderzoeken. Maar
2: ja, weet je, ik heb natuurlijk... Ik heb aan de andere kant gestaan van... Uh, uh, kijk, ik, ik ga niet zeggen dat rapport van de Ombudsman in een la belanden... want dat, dat is niet zo. Maar wat, wat ik merk is, als je aan de andere kant zit... dan komt zo'n rapport van de Ombudsman de organisatie binnen... En dat is eigenlijk altijd op hoog niveau, dat is op directeursniveau. En dan wordt dan gelezen en dan, moet, dan, dan gaat iedereen rennen. dat is natuurlijk stress, want oeh, we zijn aangepakt. En dan worden daar natuurlijk de aanbevelingen uitgehaald... en daar gaan we al voldoen. Maar dat wordt eigenlijk ook wel gelijk heel erg um, in een proces gegooid... zodat we daaraan gaan, compliant aan gaan zijn, zeg maar. En wat ik interessant vind, is dat van onderaf... nou ja, afvinken, weet je, er worden wel echt veranderingen doorgevoerd... maar ook wel gewoon omdat de ombudsman dat zegt, punt. En dan kan het rapport gefiled worden, want dan, check. Ja, ze dus zit je eigenlijk in dat rechtmatigheidsdenken. Wel voldoen aan de eisen Precies. die ons worden opgelegd en dan zijn we klaar. Ja. En wat ik heel interessant vond is dat um, van de onderk- onderkant in zo'n organisatie, vanaf de werkvloer, ontstaan er ook heel veel initiatieven. En heel vaak is het zo dat dingen die in de ombudsmanrapporten staan, ja, die weten we daar natuurlijk al lang. Hou op, weet je wel. Dat hebben we ook al heel vaak geroepen, maar dat gebeurt dan niet. En... En wat ik heel interessant vind is... hoe zou je die twee dingen veel beter bij elkaar kunnen laten komen? Dus je zou bijvoorbeeld uh, kunnen experimenteren met... zouden we samen met zo'n werkvloer onderzoek kunnen doen... zodat het eigenlijk al zo'n rapport en zo'n afstraffing helemaal niet meer nodig is... omdat verandering al van binnenuit komt en we alleen maar dat setje gaven. En weet je, dus dat dat vind ik heel interessant. We hebben wel eens onderzoek gedaan zelf. Dan zijn we dan een half jaar of een jaar mee bezig... En dan blijkt dat de ombudsman ook onderzoekt naar dat thema. Nou, daar is natuurlijk nul contact tussen, want oeh, spannend. En dan blijkt dat we ook dezelfde conclusies trekken. Dan denk ik, ja, waarom waren dat eigenlijk twee trajecten? Als we samen hadden gewerkt, was het zoveel rijker geweest... en hadden we zoveel sneller en meer en, nou ja, zo. Dus dat ja, lijkt dus me best dus, wel... Ja.
1: ja, te gek. Dus dat, dus dat inzichten en onderwerpen die leven... eigenlijk door de hele organisatie heen verticaal meer worden gedeeld... is al een hele grote efficiëntieslag, omdat... Want, want dat, dat wordt me heel duidelijk uit, uit het gesprek met jou. De intentie van de mensen die bij de overheid werken is dus heel goed. Het
2: is, ik het, denk, het, dus als je uh, het ja, hebt
1: over, ja. over de, de overheid en ethiek... Dan, dan zit het eigenlijk wel goed... maar dan gaat het eigenlijk per ongeluk verkeerd in de systeemmolen. Kan ik
2: dat zo zeggen of is dat dan weer te optimistisch? <lacht> ik ben zelf ook heel optimistisch, dus... <lacht> <lacht> um, ja, dat kan je zeker zo zeggen... Maar ik wil er niet aan voorbij gaan dat, dat er nog steeds um, uh, alsnog moeilijke dingen gebeuren. Uh, ik vind het ook wel soms te makkelijk om te zeggen. We doen allemaal zo ons best, maar toch lukt het niet. Want dan denk ik, ja, maar daar komen we gewoon niet mee weg. En, en het, en, en, um, want ik lees ook in de krant schrijnende verhalen. Dan denk ik, maar hoe is het mogelijk dat daar dan ambtenaren zitten die hun best doen? Want kom op zeg, weet je wel, dit gaat helemaal mis. Dus ik merk dat ik... Dat ik uh, ja, al mijn collega's die ik spreek, denk ik, ja, jullie doen gewoon wel echt je best. En toch vind ik het moeilijk om, om dan zo optimistisch met je mee te zijn, terwijl ik ja. inderdaad zelf persoonlijk de schurken nog nooit ontmoet heb. Dus ja, of nou, zo.
1: En ja, interessant, want waar zit het dan? Daar moet je over nagedacht hebben. Die schurken, moet je dus niet. <laughs> Zitten die ja. dan ergens in een kas? Of, of is nou nou, ik moet dan toch even denken... ook aan de toeslagenaffaire. Dat is natuurlijk wel toen vanuit de Kamer... heel geroepen is om heel ferm handhaven... en boos optreden ja. naar mensen... waar enigszins twijfel over was. Dus daar kwam... Uh, ja, de, de start van, 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 van alles wat daar mis is gegaan... was wel echt een soort oproep... die gericht was ook op de publieke opinie... heb ik wel eens het gevoel... dat het eigenlijk voor de bühne was en een onwijs golf van schade achter zich aan heeft getrokken. Dus is het dan, het dan, als je het dan hebt over dat er zo'n opdracht... bij de ambtenaren terechtkomt, dat je die acceptatie daarvan... Dat die, hoe noem je die fase nou ook weer? Dat als er een vraag komt vanuit het ministerie... en jullie moeten daar iets oh, mee... Oh ja, de, de uitvoeringstoets... Ja, precies, die uitvoeringstoets. Is, is, is dat dan misschien de plek waar, waar je die ethiek en die mensen die hun best doen nog meer een stem wil geven, bijvoorbeeld? Of, of komt het niet altijd uit de publieke opinie en de politiek? Of waar nee, komt het dan ik, vandaan? Ik, ik, waar zit een liefst...
2: schurk? Weet je, ik denk dat het een doorlopend proces moet zijn en niet alleen in de uitvoeringstoets. Mm-hmm. Want weet je, okay. er worden continu. Het is ook te makkelijk om te zeggen dat alles beleid is, want het is niet zo. Er worden ook in de uitvoering continu beslissingen gemaakt: van zullen we het zo doen of zo doen? Zullen we die data gebruiken of die data gebruiken? Weet je, wij vertalen zelf een wet naar beslisregels... die wij vervolgens vertalen naar programmatuur of naar werkinstructies. Die beslisregels worden gemaakt door mensen. Hoe kiezen wij ervoor om definities in te vullen? Welke definities we hanteren? Hoe we applicaties met elkaar verbinden? Welke woorden we gebruiken bij formulieren? Dat zijn allemaal keuzes die in de uitvoering worden gemaakt. En die invloed hebben op hoe... Uh, uh, burgers uh, dat voor hun kiezen krijgen. Dat kunnen we niet allemaal zeggen van ja, maar dat is beleid. Dat is niet zo. Dat is uitvoering, dat doen wij. En, um, en dat heeft natuurlijk allemaal invloed. En um, ik denk dat het ook wel eens te maken heeft met, weet je, we hebben het heel vaak over in de geest van de wet handelen. En dat is vaak best wel hele discussies. Weet je, ik, een van die patronen die ik ontdekte tijdens het onderzoek was dat het heel moeilijk is om een begripvolle ambtenaar te zijn... omdat we niet zo goed weten waar stopt nou de verantwoordelijkheid van de burger... en begint die van de overheid. En als je dan bijvoorbeeld hebt over... oké, duo, voert het leenstelsel uit. Dat betekent dat als jij wilt studeren en je wilt geld van de overheid... dan moet je lenen en later terugbetalen. Moeten wij dan op de website het heel makkelijk maken om te lenen? Want je wilt dat digitale toegankelijkheid... en dat mensen heel makkelijk bij de overheid hun zaken kunnen regelen en dat het allemaal heel begrijpelijk is en snel? Of moeten we het juist heel moeilijk maken om om te lenen... omdat jij 17 jaar bent en een moeilijke keuze maakt? Maar ja, de wet is dat als jij wilt studeren, moet je lenen. En dan worden wij door het ministerie gevraagd... om een campagne te voeren over bewust lenen. Maar wat is bewust lenen? Wie mag dat bepalen...
1: Ja, dus in in elke stap van van een implementatie van iets zitten eigenlijk morele keuzes. Dus elke keuze kan een hele grote keuze zijn. Ja. En en, en dat proces, ik probeer even te bedenken waar dan die oplossing zit. En dat dat goed te doen kun je eigenlijk alleen
2: veranderen door uh, als ambtenaar heel begripvol te zijn. Nou, ik denk... Ik denk, wat ik met begrip begripvol bedoel is dat je dus inlevingsvermogen, het begrip... maar ook begrijpen, dat je rationeel dus ook begrijpt waar gaat het over. Dat je overzicht maakt van jezelf, weet je welke impact heeft het. Dus ook gewoon een heel rationeel component. Maar ook denk ik dat je continu ook um, die feedback ophaalt... en ook door blijft geven aan uh, jouw uh, politieke baas. Dus... Um, dat als jij ziet van, oké, we hebben nu een leenstelsel... we zien dat jongeren daar zo mee omgaan... we zien nu na twee jaar dat het zo gaat... we zien dat ze hiermee worstelen op de website... we zien dat hier heel veel vragen op de telefoon binnenkomen... we zien dat dit ingewikkeld is... dat je continu die feedbackloop organiseert, centraal... en dat je dat ook continu, niet alleen bij een nieuwe wetgeving of als de media het oppikt, maar dat je continu daarover terug informeert van... hé, hey, we zien eigenlijk, nou ja, ik, ik, ik zit even niet goed in de leenstelselmaterie... om hier nu uitspraken over te doen. Maar dat je continu zegt van, hé, hey, um, weet je zoals met die toeslagenaffaire. Ik vind het eigenlijk heel raar dat er niet cases casuïstiek naar boven zijn gegaan. We zien dat mensen echt in de problemen komen. Was dit eigenlijk wel de bedoeling? Um, of moeten we toch iets anders doen?
0: Ja, maar daar is... Waarom daar, is dat
2: niet na twee jaar al gelijk naar boven gegaan? Dat is wel gegaan? naar boven
0: gekomen, maar dat is tegengehouden.
2: Nou ja, dat wordt dan ook door ja. iemand tegengehouden. Dus is het niet helemaal naar boven gegaan. Dus, uh, en, en dat soort... En ik ben dan heel erg van de school... Maak het helemaal open, haal het stof eraf en laat iedereen het zien. Zodat het niet door één persoon tegengehouden kan worden. En dit is bijvoorbeeld waarom ik zo blij ben bij DUO... dat we een soort centraal archief hebben... waar iedereen gewoon een account in kan maken. Dan hoef je niet een ladder op, maar dan kan... De accountmanager, de analist, de directeur. Iedereen kan inloggen en kijken wat weten we eigenlijk over onze doelgroep. Um, en dan maak je eigenlijk informatie dus gewoon veel meer um, nou ja, open, toegankelijk, uh, eerlijk. Uh, iedereen mag erbij en iedereen mag meehelpen. Ik denk dat dat gewoon veel beter is.
0: Ja, fantastisch. Ja, was het overal maar zo natuurlijk. Hey, dus jij gaat nu weg bij duo. Uh, ik hoor wel eens van mensen dat als zij ergens ja. weggaan, dat zij... Uh, dat met hun eigenlijk ook zo'n open cultuur of een onderzoekende cultuur weggaat. Maar dat idee heb jij niet, toch? uh, Dat zit daar gewoon in die cultuur.
2: Nee, dat idee heb ik niet. En en dat komt ook omdat ik de afgelopen jaren... in ieder geval voor de zaken die ik zelf belangrijk vond, dacht... als ik wil dat iets blijft, mag het niet van mij afhankelijk zijn. En wat wat ik heel erg leuk vond, ik was van de week bij een collega... met wie ik nu zo drie, vier jaar werk... En we waren over iets nieuws, wat... Ja, het is niet nieuw. We zijn al drie jaar bezig daarmee. Met um, dat wij teams, we noemen het UX coaching. Dat wij ontwikkelteams coachen om zelf te kijken van hoe kunnen wij zelf uh, mensgericht ontwerpen. En ik heb dat ooit een keer bedacht, naar aanleiding ook van de studie en wat, wat er uitkwam. Maar al heel snel met een groepje collega's opgepakt. En zij zei toen op een gegeven moment van, ja, maar ik wil ook gewoon dat het lukt, want dit is nu mijn kindje. En toen dacht ik echt, heel mooi, want het is mijn kindje niet meer, super. Dus, ja, dus daar twee. werd ik gewoon heel blij van. En toen dacht ik: Kijk, dat weet je, en niet alles wat ik heb gedaan hoeft te blijven, want niet alles was goed. Dus hou het goede en mik de rest vooral weg. Um, en wat ik net al zei: Weet je, ook alles wat ik geleerd heb, heb ik bij Duo geleerd, heb ik van Duo geleerd. Dus het is, dus het is, uh, het is altijd een wij geweest. En um, dat, dat, uh, ik heb niet de illusie dat ik nou uh, daar, uh, uh, weet je, ik heb ook iets kunnen doen. Maar we zijn met elkaar dit, dit uh, proces en deze verandering en deze beweging ingegaan.
1: Nou, prachtig. Het voelt, het voelt een beetje als een slotwoord, maar ik laat je toch ja. niet gaan. <laughs> uh, nee, uh, nee, mislukt. Nee, Sue, je zegt het echt super mooi. Uh, wat, wat ik me nog afvraag, hè, wij, wij, wij zeggen dat onze podcast gaat over de rol van ethiek in het leven van de ontwerper. En ik vind ja. ik merk heel erg dat ik, dat ik de hele tijd, als ik naar je luister meen ik te horen dat ik jouw achtergrond als journalist terug zie ik terugkomen. De ontwerpers zijn uh, over het algemeen, over het algemeen, je mag niet chargeren, maar ik doe het lekker toch, gericht op het maken van dingen. Nou, wat ik in mijn inleiding al noemde, dat het heel makkelijk is om daarin te blijven zitten. Denk jij dat jouw rol als, of dat jouw achtergrond als journalist heeft geholpen om deze open houding te hebben en deze manier van denken? En wat wil je daarvan aan de ontwerpers die nu in opleiding zijn meegeven? Hmm.
2: Wat een leuke vraag. Ja, kijk, ik ben natuurlijk geschoold journalist. Dus dat werkt door in alles wat je doet. En kijk, ik denk dat als ik echt zou moeten zeggen... wat maakt nou dat ik goed ben in mijn werk... dan is dat omdat ik verhalen vertel. All the time aan iedereen. En doordat je verdeelt... Kijk, als ik mijn werk niet zou delen, zou het... Nou, ik denk dat 80% van wat wat ik goed kan, is dat ik het deel. Uh, Zodat andere mensen er ook iets mee kunnen doen. En zodat zodat mensen elkaar kunnen vinden. En ik denk dat daar heel veel kracht in zit. Facilis noemde het eerder al. Als jij je werk in een heel vroeg stadium al gaat delen met de mensen waarvoor je werkt, dan kan het alleen maar beter worden. En is dat journalistiek, nou ja, weet je, het heeft me wel geholpen om... ...manieren te te weten en te kennen hoe je kan delen. weet je, Om een een blogje, een tekstje te kunnen schrijven... ...om een filmpje te kunnen opnemen... ...om een websiteje te kunnen maken. Allemaal kleine dingetjes zeg ik maar. Dat zijn natuurlijk vertelvormen die die voor mij heel vertrouwd voelen... ...en ik daarom heel makkelijk uit de kast kan trekken. Dus dus ja, ik denk dat dat heel erg kan helpen. En ik merk ook dat als je in een heel vroeg stadium al deelt waar je mee bezig bent dan sturen mensen je ook allemaal tips toe... die je zelf helemaal niet had gevonden. Dus, uh, weet je, dan, dan doen mensen bijna je werk voor je. Nou ja, nou, je krijgt gewoon heel veel informatie toegestuurd. Dus ik denk wel dat me dat heel erg geholpen heeft... en dat dat iedereen kan helpen. Maar het is ook spannend om te doen. Want het is wel gewoon uh, de hele tijd in contact staan met mensen... en, en soms ook uh, vervelende feedback krijgen... dat je denkt, nou, hier wil ik helemaal niks mee. Um, dus ja, dat, dat hoort er ook bij, ja. Ja, dus dat je dat dat met nieuwsgierigheid tegemoet treedt... en
1: niet pressen ervaart is kritiek op je werk. Volgens mij is dat... Ik denk dat dat misschien het verschil ook is... tussen de ontwerper en de journalist. Dat de ontwerper heel vaak uh, kritiek op zijn of haar werk... heel persoonlijk neemt. Want ik heb toch iets heel moois gemaakt. En dat de journalist misschien meer gericht is... op het vinden van het echte verhaal. Hoewel ik tegelijk ook zie dat dat de jonge ontwerpers... die nu worden opgeleid ook heel erg dat onderzoekstuk... heel serieus uh, in hun werk meenemen. Dus dat... Uh, maar dat, ik vind dat mooi, dat is, je, zegt, je zegt het echt heel mooi, dus als je open bent en je deelt vanaf het begin, krijg je ook heel erg veel terug. Slechte mm. dingen, maar ook goede dingen, dus dat helpt eigenlijk in het versnellen ja. en verdiepen van je werk. En verhalen vertellen is eigenlijk essentieel uh, voor het hebben van invloed.
2: Jazeker, ja. Ja, want als jij ja, niks uh, zegt, dan ja.
1: gaat er ook niks gebeuren. Nee, precies. Dus, dus de ontwerpers moeten erop gericht zijn dat hun werk deelbaar is en als een verhaal... Um, En is het dan alleen
0: voor ontwerpers? Want kijk, ontwerpers zijn natuurlijk van de meeste organisaties... maar een heel klein onderdeel. Is dat misschien juist ook aan beleidsmakers Hmm. en andere medewerkers... dat die goede verhalen... en welke opleidingen zijn dat dan? Of moet iedereen gewoon leren om goede verhalen te vertellen?
2: Ja, ik ben zelf ook echt wel een beetje van de school... uh, de Everybody is a Designer School. Ja, en dat ik denk van, weet je, we maken allemaal... of of laat ik het zo zeggen, we hebben allemaal invloed op het eindproduct. Welk schakeltje jij ook bent. En ik denk daarom dat... dat, ja, ik wil niet zeggen dat alleen ontwerpers goed denken. Zo zo ben ik ook weer niet. Maar weet je, ik heb bijvoorbeeld een van de uh, foto's die ik heb gemaakt... van Jean. Jean is analist. En hij zei toen van, oh ja, weet je, ik maak die processen. En als die dan niet handig zijn voor burgers, ja, dat heb ik gemaakt. Maar hij, hij noemde zichzelf nooit een ontwerper. En hij is nu zich er aan het verdiepen in design thinking. En wat dat voor hem kan betekenen, dat vind ik echt super leuk om te zien. Want ik denk, oh, dat, zal, dat gaat je werk echt helpen. Dus, dus weet je, ja, dus, dus wat dat betreft ben ik het er helemaal mee eens. Ja. ja,
1: dus iedereen is een ontwerper. En als je daar bewust van bent, dan kun je je werk beter doen,
0: eigenlijk. Ja, ja. En moet ja. iedereen dan naar de master design in Rotterdam? Of uh, hoeft dat nou ook weer niet?
2: Oh ja. Ik, 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 oh ja, ik moet nu lachen. Want jij weet natuurlijk net zo goed als ik hoe ontzettend zwaar en druk dat was. Dus mijn eerste reactie is, oh doe je dat zelf niet aan. Maar het is natuurlijk een fantastische opleiding en ik heb zoveel geleerd. Maar uh, ik heb daarna wel twee maanden in bed gelegen om bij te komen. Dan ben ja. nog snel, ik was een jaar bezig. Ja. Oh, ja. Ja, maar dat is, ja. wat ik
0: daar zo interessant aan ja. vond, is dat, dat is design research. En dat is echt wat anders dan wetenschappelijk onderzoek. Ja. En dat is, het is een, ook een hele andere ja. vorm. Hij is ook wat lastig uit te leggen. Ja. Dus, maar dat design ja. onderzoek, ik zelf vind dat echt wel heel erg interessant.
2: Ja. Leg het toch eens Moet uit ik te het nee.
0: Maaike, kan jij het uitleggen? Ja. Jij bent onze gast.
2: Nee, Ach. ik hoop dat jij het uitlegt. Want ik vind het ook ik vind het moeilijk om uit te leggen en... Weet je, ik, ik vond wat ik echt geleerd heb op die master is vooral ook... hoe leuk ik het vond om te studeren. En ik, ik speel dus nog best wel eens ook met de, de gedachten. En meer is het ook nog niet. Om te kijken, van zou ik ook nog een vervolg kunnen doen? En weet je, dit hele thema overheid, burger, dat, dat boeit mij waanzinnig. En zou ik dan misschien nog, nou ik laat het woord vallen... kunnen promoveren op dat thema? Maar kun je dan als ontwerpend onderzoeker promoveren? Weet je, ik heb... Um, ik heb het onderzoek ook gedeeld met een van de, van de bronnen die ik heb gebruikt en uh, hij stuurde mij een e-mailtje terug met, uh, ja, dit is heel interessant, maar wat is dit nou? Is dit artistiek onderzoek of design research of zo anders dan ik gewend ben, maar zo bijzonder en zo nabij ben je al die mensen uh, gekomen. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik nou ooit iemand overtuigen om dan mijn promotor te worden, om Voor dit vaag soort Je ziet ook
0: dat dat artistiek onderzoekers en design researchers... hebben daar echt moeite mee. Ja, Ja. ik ik ken ook wel een paar.
2: Maar ik denk hoe ik het zou omschrijven is... je maakt om te leren. Je itereert continu. Dus je doet het niet één keer en dan is het af. Maar je doet kleine stapjes en steeds opnieuw. En je betrekt participanten niet niet als een killer dataset... maar als personen. En je laat ze meedoen in je onderzoek. Ik denk dat ik die drie dingen gebruik om het uit te leggen.
0: Um. Ja, dus je laat
1: eigenlijk subjectiviteit, geef je een iets grotere ruimte. Waar intuïtief ja. misschien wat weerzin ja. tegen is. Maar als je dat ja. goed aanpakt en institutionaliseert, ja. zoals jij ook al schetst, ja. dan kun je dat wel degelijk tot hele waardevolle ja. resultaten smeden. Ja. Dus het is eigenlijk ook een nieuwe houding over wat onderzoek is en wat de resultaten van onderzoek,
0: onderzoek zouden kunnen zijn. ja Ik heb het zelf ja. ook altijd geïnterpreteerd. Oh, ik heb het ook altijd een beetje geïnterpreteerd als. Dat er ruimte is voor mijn eigen ideeën in plaats van dat het allemaal wetenschappelijk en kwantitatief en kwalitatief onderbouwd moet zijn.
2: Maar zijn jouw ideeën niet
0: wetenschappelijk, faciles? Nou ja, dat vond ik dus wel. Ik ik moet zeggen dat ik... Nee, ik ik denk dat ik dit onderzoek niet op een wetenschappelijke universiteit heb kunnen doen. Nee.
1: Volgens mij is, is de boodschap gewoon dat we meer ontwerpachtig denken dat het heel erg veel processen kan versnellen en verbeteren. Ja. Dus dat het eigenlijk tijd wordt dat die manier van denken en onderzoeken meer ruimte krijgt, omdat het dus de, de, ja, de doorontwikkeling naar concrete impact en verandering veel sneller gaat.
2: Ja, en die master moet gaan doen, wat ik daar ook nog wel interessant ja. aan vind, hè, want ik luister jullie podcast natuurlijk ook. En ik weet even niet meer welke afde- aflevering het was, maar jullie hadden het op een gegeven moment over ontwerpen vanuit Woede. Ja, dat is mijn lievelingsonderwerp. Ja. ja, en dat heeft me zo geïnspireerd. Omdat ik zelf merkte dat ik de laatste maanden um, na de opleiding en ook door alles wat met de toeslagenaffaire naar buiten kwam, ik mezelf betrapte op dat ik wat activistischer werd. Toen dacht ik, oh, maar dat moet natuurlijk niet. hè? En toen dacht ik, waarom eigenlijk niet? Waarom mag ik je moet niet... neutraal
1: zijn, zeg maar. Dat, ja, ja, of maar dat hoeft het echt hoeft helemaal ik, niet.
2: Ja. Of als ik activistisch word, dan, dan kan ik niet meer de verbinding leggen, dan ga ik alleen maar schreeuwen. Ja. Nou, dat is ook een beetje mijn beeld natuurlijk. En, en uh, ik ja. hoor je lachen. En, en jullie, jullie, maar jullie, um, ik weet niet of het een concept is, maar dat, dat idee van ontwerpen vanuit woede, denk ik, oh ja, ik hoef natuurlijk helemaal niet, niet boos te zijn. Ik mag heel boos zijn dat, dat ja. burgers dit overkomt. En Zeker. dat mag wel dat mijn drive zijn. Ja. ja, ik
1: denk dat dat heel goed is. Als ik, als ik kijk bij vrijwel alle projecten die ik doe... die ontstaan echt vanuit woede. En ik dacht ook heel lang dat dat niet netjes was. En dan... M- mijn projecten zijn op het algemeen natuurlijk heel vrolijk... en grappig om te zien en heel toegankelijk. Maar er zit vaak echt heel veel boosheid onder. En dat verborg ja. ik altijd... Terwijl als ik dat heel expliciet ruimte geef... dan vind ik dat heel lekker sowieso... omdat je iets wat vervelend is gewoon oplost. Maar wat we ook met... de, we doen het nu ook in 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 de minor design research... zit ook een blokje woede. En wat ik daar altijd heel erg leuk vind als we dat doen... we hebben dat nu voor het tweede jaar gedaan... is dat studenten, als die ruimte er is... om echt vanuit persoonlijke verontwaardiging te handelen... dan komt er een heel nieuw soort kracht naar boven. En dan zie je ook de persoon, de ontwerper... die echt de invloed gaat hebben. Dus ik vind het een hele mooie... Als je maar niet met trekkers deuren van publieke instituties gaat binnenrijden. Want dat is natuurlijk de verkeerd soort woede, dat helpt niet. Maar je moet moet het wel naar een positieve energie omvormen. Maar eigenlijk is dat niet zo heel moeilijk, hebben wij wij, uh, ontdekt. Dus ik ik heb daar een methode voor en dan lukt dat eigenlijk heel goed. En ik merk ook dat het de jonge ontwerpers ook heel veel troost geeft. Dat je dus zo mag ontwerpen. Dus ik voel dat we naar een wereld toe gaan waarbij je... een subjectievere houding bij ons als ontwerper. En ik vind het wel echt heel goed dat jij jij zegt... dat halleluja, empathie, dat is niet genoeg. Je moet het wel institutionaliseren... omdat je anders weer vanuit een bias gaat handelen. Nou, dat dat, dat is natuurlijk heel duidelijk. Dus je moet wel zorgen dat het netjes en zorgvuldig en, en, en eerlijk is... Uh, dat is eentje waar in de ontwerpwereld... volgens mij nog niet voldoende over wordt gesproken... dat je dat zo benadrukt. Dus dat vind ik ook wel weer heel mooi... want dan Hmm. maak je het het risico... ervan verklein je weer wat wat min... wat uh, verklein je een beetje. Dus ja, ik zie zie wel een glorieuze toekomst voor me... maar dat komt ook omdat ik wel echt... een een boze, maar wel heel optimistische mens ben.
2: Ja, Ja, geweldig. En ik
0: denk dat het activisme... in je nieuwe functie natuurlijk... dat past daar misschien beter...
2: Ja, ik ben heel benieuwd. En misschien nog leuk als, 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 als laatste dan. Want jij zegt zo'n boy, je moet dat, die boosheid omzetten in, in positieve energie. Dus ik ben, ik ben wat afscheidscadeautjes aan het kweken. Want ik ik mag graag, ah. uh, ik vind het leuk om te tuinieren en zo. En ik had dus een paar weken geleden allemaal uh, pepers gezaaid. En ik heb veel te veel. Dus nu heb ik bedacht dat ik mijn collega's ga mailen... dat ze op de laatste werkdag bij mij thuis... Uh, een, een, uh, alvast een aanzetje voor wat peper in je reet mogen ophalen... Voor uh, als ik er straks niet meer ben. Dus uh, zo probeer Geweldig. ik het een beetje om te zetten in iets. Uh... Ja. ja, maar dat zijn
1: precies die dingen. Dan, maak je, dan, dan, dan ben je positief en grappig. Maar je geeft tegelijkertijd ook een, een mooie boodschap af aan je collega's. Ja. 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 Nou, ik denk dat we gaan
0: afronden. Facilis,
1: heb jij nog yes. een laatste vraag? Of zal ik uh, een afronden?
0: Nou, ik heb niet een laatste vraag. Ik heb wel allemaal... Ik, ik maak eigenlijk nooit aantekeningen. Maar ik heb hier een heel fel vormen. ...priegelig ja. geschreven, wow. superslimme dingen die je hebt gezegd. Echt, uh, wat een onwijs fijn verhaal. Nou, Wat bij mij enorm blijft hangen, omdat het mij enorm aanspreekt... ...is dat je rapporten hebt genoemd... ...en dat er andere manieren moeten komen om onderzoeken te publiceren... ...toegankelijkere manieren, prettigere manieren uh, die beter blijven hangen. Dat is natuurlijk ontzettend design-researchy... Uh, ja. Uh, als conclusie kan je dus ook een pot met peper uh, zeker, uh, zeker. presenteren in plaats van een powerpoint. Uh, super gaaf! Uh, Astrid.
1: ja. Ja, onwijs bedankt, Mike. Echt heel erg leuk om om je te spreken. Wat wat ik meeneem is dat dat verhalen vertellen een hele belangrijke, krachtige vorm is. Dat we over empathie, dat we dat groot moeten maken... maar daar wel zorgvuldig in moeten zijn. Dat... ...de schurk eigenlijk nog niet gevonden is. Dat is ook een heel mooi iets. Ja. Dat die, ja. uh, dat, dat, ja, je, je best doen is soms misschien niet ja. genoeg... ...maar over het algemeen, als je dat goed organiseert... ...is dat wel genoeg. En er is, niet, er is vaak geen slechte opzet als het misgaat. Uh, als je open bent en je deelt vanaf het begin... ...dan ben je effectiever en uh, kun je ook beter, gaat het sneller... ...en kun je beter aansluiten bij wat je gaat doen. En ik vond... De beste quote die je ons vandaag hebt gegeven. Want je bent natuurlijk een heerlijke quote machine. Maar de beste quote van de dag vind ik. Ik vind het fantastisch om een ambtenaar te zijn. En wat ik daarbij gelijk ook denk. Hoe fantastisch zou het zijn, Facilis, als onze studenten. Als een aantal daarvan gewoon ook ambtenaar zou willen worden.
2: Oh, welkom. Dus
1: ontzettend bedankt Maaike. Jullie hebben het gehoord studenten. Welkom zegt, uh, zegt Maaike tegen jullie. Dus heel erg fijn. Dank je voor dit prachtige gesprek. Jullie bedankt. Uh, Ik vermoed dat er nog wel een vervolggesprek gaat komen... over een tijdje als je bent geland in je nieuwe functie. Ik hoop dat we onszelf dan mogen uitnodigen... om daar ook eens met je over te spreken. En uh, we maken een mooie montage en zullen hem snel publiceren. Heel
2: erg bedankt. Leuk. Hey jullie ook bedankt. En uh, tot de volgende keer. Zeker. Heel graag.
0: Wat een leuk gesprek, zeg.